0: A você, querido amigo cervejeiro. Eu sou o Lucão Viana e esse é o podcast Cerveja de C a Z. O podcast mais cervejeiro do Brasil. Este é o episódio 4 do Guia de C a Z, onde vamos aprender mais sobre a escola britânica de se fazer cerveja. E quem vai nos ajudar nessa degustação sonora é o meu amigo e especialista em cerveja, Leonardo Rico. Meus amigos cervejeiros, hoje vamos falar
1: da escola britânica, hoje a gente vai falar do surgimento dos pubs, surgimento da IPA, surgimento da POE. qual a diferença entre Pale Whale e IPA, o, o surgimento da Stout, o surgimento da Guinness, vamos falar de tudo e mais um pouco. <SILENCIO>
0: Mas vamos do começo. Como é que foi que tudo começou na Inglaterra, Léo?
1: Bom, gente, imagina nos anos 1500, enquanto a Alemanha estava regindo várias regras, proibido fazer cerveja no verão, proibido fazer cerveja com vários produtos diferentes, e a Inglaterra não estava nem aí para isso. Os ingleses perceberam que a melhor forma de se fazer cerveja era seguir realmente água amaltilúpula. Os ingleses utilizam esses ingredientes, mas não estavam regidos por nenhuma lei. Enquanto a Alemanha ficou famosa por produzir a cerveja lager, ou seja, uma cerveja de inverno, a Inglaterra continuou continuou produzindo a cerveja Ale, ou seja, uma fermentação Ale, conhecida pela Pale ou pela Índia Pale uma fermentação de uma temperatura um pouquinho mais alta. Eu vou contar uma história que durante toda a Idade Média, os cervejeiros ali da região, na verdade as cervejeiras, continuavam produzindo a cerveja em casa. Para eu ganhar um dinheirinho extra, eu vou aqui colar um cartaz, falar minha cerveja vai ficar pronta na sexta-feira. Elas fazer isso para aldeia. Isso ficou famoso. Posso tomar cerveja na sexta-feira na casa ali da dona Angel, da dona Smith. Querendo ainda ou não, no frio, né? Aquelas casas eram todas fechadas, então era um ambiente acolhedor. Você entrar dentro da casa da pessoa, tomar uma cerveja no sofá, um lugar fechado, um lugar aconchegado. Um lugar que tem uma música gostosa Ficou famoso como Public House Até hoje, né? Se a gente tem um pub A gente tem alguns pubs famosos, tem uma abreviação Até no Brasil, levam essa derivação
0: Mas então, Léo Qual que é o carro-chefe da escola inglesa? Para os nossos queridos ouvintes.
1: Se você chegar hoje na Inglaterra e pedir um chope né, Uma cerveja on tape De um bar inglês, você vai receber uma Pale Ale, vamos traduzir aqui Pale em inglês é pálido, ou seja, claro E uma Ale devido ao estilo de fermentação A Pale Ale é a cerveja Mais típica do estilo inglês Então ela é um pouco diferente de uma Lager De uma Pilsen, porque ela recebe esse tipo De fermentação Ale, mas é uma cerveja leve E fácil de beber
0: E qual que é a marca de cerveja mais clássica Da Pale Ale? Se você então pedir uma cerveja inglesa
1: tradicional, você vai pedir uma Primator. Uma Primator é a marca mais famosa de Pale Ale na Inglaterra. Mas eles gostam de um estilo mais amarguinho. A cerveja mais vendida hoje, além da Pale Ale, é uma cerveja amarguinha. Qual que é a tradução de amarguinho no inglês? É bitter. Se você falar um estilo bitter, você pensa logo na Fuller's London Praia. Talvez seja a cerveja mais famosa inglesa. Ela é uma Pale Ale com um pouquinho mais de lúpulo que recebe um pouquinho mais de amargor, um aroma um pouquinho mais pronunciado. Tome uma o meu amigo cervejeiro que está ouvindo este podcast. Às vezes você pega uma promoção no mercado, tome essa cerveja que é maravilhosa. Então tome uma Fuller's London Pride. Normalmente a gente chama inclusive de Special Bitter, né? uma cerveja que recebe um pouco mais de lúpulo. Ela é um pouquinho mais cara, mas ela tem essa adição de lúpulo em relação a payway. meu amigo Lucas, existe uma coisa muito curiosa sobre a cerveja inglesa na verdade sobre os bares ingleses a diferença de um bar inglês, famoso pub inglês, para um bar brasileiro é que o bar ele pode terminar a forma que ele produz sua cerveja de acordo com a sua vontade, ou seja, ele recebe a cerveja enquanto ela ainda está sendo produzida, o bar ele pode deixar vender a cerveja ainda mais recente ou ele guarda para ser ela vendida um pouco mais velha, o público inglês gosta de uma cerveja mais velha, ele gosta de uma cerveja com menos gastos. Vou contar uma história Aqui que eu vivenciei junto com você, inclusive. Meus amigos cervejeiros, eu fui com meu amigo Lucas em Londres. E a gente foi num pub chamado The Horse. Pubs ingleses têm esses nomes bastante curiosos. E a gente chegou lá, falou, estamos em Londres, vamos pedir uma. Fuller's London Pride. E a gente tomou a gente falou o quê? Essa cerveja está choca. Perguntamos para o garçom, falamos, está normal essa cerveja? Ele falou, não tá o problema com a cerveja. E eles gostam dessa cerveja. Normalmente o público inglês gosta de uma cerveja sem carbonatação. O público inglês gosta de uma cerveja sem gás estranho pra gente brasileiro mas o bar que a gente foi curiosamente gostava de uma cerveja praticamente sem gás que pra gente brasileiro é uma cerveja choca mas normalmente fica a dica aí pra gente que for visitar qualquer país pra gente que for tomar uma fuller london pride a cerveja london pride normalmente é uma cerveja sem carbonatação a gente pode virar
0: ela com tudo no copo que ela vai ter pouco gás Dando um anendo sobre cerveja na Europa, outra informação importante é que os europeus não curtem tanto a cerveja estupidamente gelada como a gente curte aqui no Brasil. Mas voltando a falar da Inglaterra, a gente viu os estilos Ale e Bitter Ale. Contudo, ao final do século XVIII, a Inglaterra presenciou uma mudança drástica. Tanto econômica quanto social Nesse período houve uma expansão gigantesca do maquinário para a produção de tecidos E também uma intensificação da busca pelo carvão mineral Principal fator energético da primeira revolução industrial Muitos trabalhadores que antes trabalhavam no campo Foram para as fábricas de tecido e para as minas de carvão Como isso influenciou o modo de se tomar cerveja na Inglaterra, Léo? Existia um cargo que era o pior cargo possível para um trabalhador, o cargo
1: mais pesado. Era o cara que levava nas costas o produto do Porto, a matéria-prima, para as fábricas que estavam estourando na capital. Esse cara era chamado, então, carregador, traduzindo Porter. Então surgiu uma cerveja que abastecesse, no final do dia, esse cara. Uma cerveja maltada, uma cerveja forte, uma cerveja que passasse o frio desse cara. Hein? A cerveja Porter, a cerveja do trabalhador inglês.
0: A gente está acostumado a tomar Porter aqui no Brasil é aquela cerveja escura, né? E qual a diferença da porter para a stout?
1: Costuma-se muito confundir. Hoje, até o cervejeiro mais entendido, se ele tomar uma stout ou se ele tomar uma porter, é muito difícil dele reconhecer. A não ser que o cara seja um sommelier, um especialista, é muito difícil mesmo você reconhecer uma cerveja da outra. A stout leva um pouquinho... Um pouquinho de malte mais torrado, foi uma adaptação irlandesa, ficou muito conhecida com a cervejaria Guinness. A Guinness é a stout mais famosa do mundo. É uma cerveja extremamente leve, apesar de ser uma cerveja escura. No Brasil a gente tem um certo preconceito, viu? Antigamente, nos anos 90, a gente tinha dois estilos de cerveja escura. Uma cerveja amarga, a cerveja lá do boizinho. Tinha uma cerveja doce, que era a Malzbeer. Malzbeer era um estilo, essa a gente Mous pode é... falar o nome. Malzbeer é a doce. A Mausbeer é a doce. A da boa é a Caracua. A Caracua é uma cerveja extremamente amarga e a Mausbeer é uma cerveja extremamente doce. Então no Brasil a gente criou um conceito de que cerveja escura não é uma cerveja legal. Só que uma cerveja Guinness, eu já dei copo de cerveja Guinness para alguns conhecidos e falaram nossa, que delícia. Porque acharam que uma cerveja escura seria difícil de ser bebida. Não é, é uma cerveja maravilhosa. Como a gente falou, a cerveja inglesa ela não é famosa por seu gás. Ou seja, normalmente você toma uma cerveja inglesa, ela não tem um gás tradicional. Ela não forma um uma espuma. O que a Guinness fez? Quando você abre uma latinha de Guinness, ela não tem uma espuma característica. Eles patentearam uma bolinha que chama Widget. Dentro daquela bolinha tem gás nitrogênio. Quando você abre a cervejaria Guinness, ela forma um pouquinho de gás, porque eles patentearam aquela bolinha que tem dentro da Guinness e forma um pouquinho de gás.
0: A Stout é uma versão Porter na Irlanda ou ela tem como objetivo ser uma cerveja mais leve que a Porter?
1: A cerveja Porter realmente foi uma cerveja produzida com um pouco de álcool a mais para aquecer o trabalhador e com um pouco de malte a mais. A cerveja Stout ela foi produzida um pouco mais amarguinha, ou seja, o um malte um pouco mais torrado, mas é uma cerveja mais leve, uma cerveja que foi produzida já com faro comercial para ser vendida de forma maior. E a cerveja Russian em Paris já existia a cerveja Stout ali no reino da Inglaterra e eles receberam no século 18 uma visita da Kizar russa Catarina. Eles falaram, o que o russo gosta? russo gosta de bebida forte, vamos fazer uma cerveja lupulada, amarga e alcoólica. E aí surge a Russian Imperial Stout em homenagem à corte da Catarina. O tipo de bebida é bastante famoso até hoje. A mais famosa, provavelmente, a referência de todas elas é a Samuel Smith, uma cerveja americana, né? que americana é conhecida justamente por fazer as cervejas intensas, é a melhor de todas, mas curioso é do nome, né? A Catarina Grande foi homenageada com esse nome da Russian Peristalt.
0: A gente tem como exemplo da Russian Peristalt a Samuel Smith, um exemplo da Stout, aquela que a gente encontra em todo pub, é a Guinness. E da cerveja Porter, qual que é o exemplo mais famoso que a gente tem? Se você
1: quiser uma cerveja inglesa, você vai na Fuller London Porter, ou você vai na Samuel Smith Porter. Você tem dois clássicos Porter, para você entender tudo aquilo que, que traduz nessa nossa cerveja.
0: Agora indo pro estilo mais pedido nos pubs brasileiros, a famosa IPA. Léo, conta pra gente a história da IPA. Pessoal, eu vou contar a história mais
1: famosa de que todo cervejeiro já ouviu falar. Os navegadores precisavam de uma cerveja que aumentasse toda essa viagem à região das Índias, ali o parceiro comercial mais famoso da Inglaterra. Então eles precisavam de uma cerveja que recebesse muito lúpulo. O lúpulo é famoso por possuir muito conservante, né? O lúpulo ele conserva a bebida. Então ficou famosa como Índia Índia Pale Ale, a cerveja mais lupulada, a cerveja mais amarga. Porém, essa história não é tão real assim. É comum, a gente já falou do... do do inglês gostar da bitter, gostar de uma cervejinha mais amarga. Então, imagina você, um inglês do século 17, do século 18, você pedia para o seu amigo dono de cervejaria faz uma cerveja mais amarguinha para mim. Então, a cerveja mais amarga ali da Inglaterra nasceu espontaneamente em vários pontos, em várias outras regiões da Inglaterra, onde não existia nada a ver com o comércio marítimo. E assim nasceu a English IPA.
0: Mas passando aí pela IPA e pelas Pale e Dales, eu imagino que na Grã-Bretanha devam haver outros estilos de cerveja. Porque a Grã-Bretanha não é somente a Inglaterra. Tem outros países que fazem parte. Conta pra gente aí, Léo. Tem outros estilos britânicos dentro da Grã-Bretanha? O escocese, ele é famoso pela
1: produção de uísque, né? Então eles têm uma cerveja de malte muito pronunciado. E aí, meu amigo Lucas, tem duas coisas maravilhosas da escola escocesa. Primeiro, sabe o que curioso? Famoso, Lucas, a Escócia começou a taxar cervejas de acordo com o seu teor alcoólico. Então a gente tem quatro estilos bastante famosos de cerveja escocesa. A gente tem a Light, a Heavy, a Export e a Strong. Cada uma por uma quantidade de álcool. Ou seja, se você pedir uma Heavy Scott Ale, é uma cerveja intermediária, assim como a Export Strong Ale. Se você pedir a Light, significa que é uma cerveja mais leve. Essas cervejas Heavy, Light, Strong, Export são cervejas um pouco mais escuras. E até hoje é bem famoso por isso.
0: Tem algum outro estilo dentro da própria Escócia de cerveja? Talvez o
1: estilo escocês mais famoso é a Red Ale. A Red Ale britânica vem da Escócia, ou seja, vem do produtor de whisky, cara. Um produtor que é definido pela produção de malte, ou seja, Red Ale é gosto de malte puro. Malte vermelho, um malte com gosto de malte, uma cerveja com gosto de malte, você tomar uma Red Ale escocesa, parece que você tá comendo sucrilho sem açúcar, você lambeu o trigo. É maravilhoso, é um gosto muito bom
0: Mas desse estilo escocês, tem alguma marca clássica Para os nossos ouvintes poderem degustar?
1: Tem duas marcas bastante famosas A Bimish e a Kilkenny Mas hoje, felizmente, no Brasil é bem comum Você chegar em algum bar e ter uma Red Ale brasileira Felizmente, com um malte bastante pronunciado Pessoal, então é o seguinte, cerveja de C.A.Z. vem para quebrar todos esses paradigmas Primeiro, a gente não vai falar qual estilo é certo, qual estilo é errado Você quer tomar aquela cervejinha, aquele litrão no bar com seus amigos depois do trabalho? Você tá certíssimo, mas a gente vai te mostrar que existem vários estilos que cerveja não tem só aquela cor clarinha que Existem vários estilos de cerveja que você pode conhecer e a gente vai te ajudar Você vai participar desse nosso bate-papo e você vai ser muito feliz com a gente
0: e aí galera, gostaram do nosso episódio? Estão curtindo o Guia de C.A.Z? Bom, que ele não acaba por aqui. Ele continua lá no nosso Insta. Arroba Cerveja Com postagens exclusivas durante todas as semanas sobre o episódio desta quinta. Ficou difícil visualizar algum rótulo comentado pela gente? Alguma história contada ficaria melhor com um estímulo visual? Cola lá no nosso Insta que você não vai se arrepender, caro amigo cervejeiro. O primeiro Guia de C.A.Z é uma criação nossa pra você que tá começando agora não entrar totalmente no escuro nosso guia tá aí para te ajudar a perceber qual estilo de cerveja mais te apetece e quais outros podem te agradar mais, para você sentir prazer em variar a pedida, afinal a vida é muito curta para tomar sempre a mesma cerveja não é verdade? E para você amigo cervejeiro mais experiente, nosso guia é um convite para você degustar e perceber as nuances de cada cerveja, cada estilo citados aqui, a gente tem certeza que uma coisa nova você vai acabar aprendendo em cada episódio, muito obrigado pela audiência e até a próxima próximo aqui. Pessoal, então acompanha nosso guia
1: cervejeiro, a gente vai trocando essa ideia divertida, bacana, e você vai se inteirando. Curte lá nossa página no Instagram, Cerveja de Caz, manda sua dica, manda sua sugestão, faz aquela pergunta que você sempre quis saber sobre cerveja, e vamos tomar uma cerveja junto, um brinde para todo mundo.